0: Estava explicando outro dia para algumas pessoas, conversando, na verdade, não só explicando, porque algumas dessas pessoas já já conheciam os conceitos, só não tinham feito a a, a ligação desses conceitos. Mas existe um, um fenômeno, uma tendência natural nas nossas cabeças, na forma como nós lidamos com a vida, Do mesmo jeito que existe uma certa expectativa do mal, um pessimismo intrínseco, nós nunca temos um um realismo equilibrado. A gente oscila entre um pessimismo e, ao mesmo tempo, um otimismo romântico de vez em quando. Então a gente oscila entre e danou tudo, ou tudo, tudo, tudo vai dar certo um ou outro. Em vez de ter uma perspectiva mais comedida. Esse tudo, tudo vai dar certo, às vezes é descrito, por psicólogos, especialmente por gente da psicologia social, como normalcy bias, bias preconceito de normalidade. É o seguinte, se alguém virar para você e falar, olha, se você é, comprar esse fundo de investimento aqui, tem... de chance de não não dar muito certo, e 90% de chance de dar muito certo. Eu tendo a potencializar, se eu estiver querendo fazer, os 90% como se eles fossem 100%. Eu falo, não, é um negócio completamente certo, 90%. E não levo em conta que você pode falar de probabilidades no macro. Mas em termos de chances... É sempre binário não é se eu soltar esse microfone é possível fazer um cálculo de probabilidade de se ele vai bater no chão ou não certo mas esse cálculo teria que ser feito baseado uma repetição do experimento diversas vezes levando em conta outros fatores a possibilidade de uma interrupção de um vento forte de uma mão pegar de você saltar e agarrar é possível fazer um cálculo de probabilidade mas, em termos de chances, se eu soltar esse microfone, quantas chances tem de bater no chão ou de nunca chegar ao chão? É binária é 50%, 50%. Ou ele cai no chão, ou ele não cai no chão. Certo? A nossa tendência, esse normal bias, é a tendência de sempre, num certo sentido, ainda que pessimista, esperar que me negar a reconhecer quando as coisas já chegaram, já passaram do ponto. Por exemplo, a demora em perceber que limites já foram ultrapassados, a demora que, que os médicos experimentam, que o paciente tende a achar que chegou a hora de ir para o hospital, aquele, não, vou esperar um pouco mais, vai dar certo um pouco mais, e às vezes não dá, às vezes não, não, não chega mais. Tá? E esse processo, que às vezes é um processo até de alto engano às vezes nos impede de abrir os olhos e perceber onde as coisas já chegaram. E nós já estamos enfrentando algumas lutas que já passou do ponto. Vocês notaram que na oração pastoral eu orei por aqueles na igreja que já estão enfrentando consequências por posturas de consciência que estão tomando. No passado era assim. Se a gente fosse orar na igreja, porque esse doutor aqui, Tava enfrentando alguns desafios no trabalho que eram questões de consciência talvez se tratasse basicamente do seguinte ele está tentando fazer uma transação comercial e alguém pediu propina e como crente ele não quer dar propina então ele está com um drama de consciência porque ele vai perder um negócio muito grande vai prejudicar pessoas queridas que confiaram nele por se recusar a fazer algo que no mercado é considerado normal então ele está pagando o preço por agir de acordo com a consciência cristã dele Isso era mais comum no passado. Mas hoje pensar que você tem crentes no seu meio, irmãos de vocês, que estão começando a pagar o preço. Por posições de consciência. Em coisas que são mais tênues. Que não são aquelas coisas gritantes, nega Cristo ou morre. São aquelas coisas tipo, por exemplo, me deixa dominar você um pouquinho mais do que eu devia. Me deixa tirar um pouquinho das liberdades que Deus te garantiu. Presta homenagem à soberania do Estado ou de uma certa classe, e em troca disso eu lhe concedo um espaço ou uma liberdade. Paulo lidou com isso. Paulo disse, por amor aos outros, eu abro mão de tudo que é meu, até vou para a cadeia. Agora, tente tolher uma liberdade que Cristo me deu e eu viro bicho. Porque Cristo me chamou para ser livre e Ele é que me garante essa liberdade. E vocês sabem, nós temos, vocês são pessoas bem esclarecidas, existem liberdades civis que estão sendo tolhidas paulatinamente. E a gente chama de liberdades civis e a gente acha que não tem nada a ver com a nossa fé. Tem a ver. Porque no final das contas, onde é que chega? Qual é o desiderato de quem gostaria de tolher liberdades civis em nome de um poder centralizador ou em nome de alguma coisa efêmera como o mercado ou a saúde pública? Onde é que chega? Qual é o desiderato final? O desiderato final é a liberdade religiosa. Você tolhe as outras, você tolhe a liberdade de expressão, você tolhe a liberdade de movimento, você tolhe isso, mas no final das contas, onde é que eu quero chegar? Eu quero restringir. E aí que o maligno está lá atrás. Eu quero me arrogar o direito de controlar a quem você cultua. Ou de impedir que você cultue, cultue do seu jeito e determinar que eu estabeleço os limites para você cultuar. O Japão é um país que tem liberdade religiosa. O Japão é um império, nunca se confunda. E no Japão declaradamente a liberdade religiosa é uma concessão que o imperador e o Estado que decorre do imperador fazem. Então é uma concessão. Você pede. E o Estado, em sua benevolência, sempre concede. Aliás, concede até mais do que aqui, porque eles têm menos limitações do que aqui. Desde que você reconheça que não é algo inerente a você. É uma concessão que o Estado faz. E quem faz a concessão pode retirar a concessão. Certo? Já chegou nesse ponto. Já tem irmãos e irmãs de vocês enfrentando essas lutas agora, tendo até o próprio ganha-pão ameaçado ou a educação de seus filhos ou outras circunstâncias. Eu me lembro de uma vez, gostei e marcou demais, que eu vi o Rolando Boldrin, menino, eu gostava de assistir, Som Brasil, mas é antes do Lima Duarte, é quando o Rolando Boldrinha que apresentava. Então só quem já viveu meio mais de meio século aqui que vai lembrar disso, tá? Mas eu gostava de ouvir os poemas caipiras, as músicas, as modas de viola. E um que era meio um poema, meio uma piada, era a história de um nordestino na Amazônia. E eu fiz uma referência rápida a essa história, Há uns dois, três meses atrás, quando falando do capítulo 4 do Apocalipse. É a história do nordestino que, andando na mata, na Amazônia, se deparou com uma onça. E ele, então, pediu lá, meu padinho Cício, me ajude. E aí ele faz lá a prece dele para o padinho cisso Ele diz, se tu é meu amigo, fazer com que eu mate essa onça com essa quicézinha aqui, a faquinha dele. Se tu é amigo da onça, fazer com que ela me mate de uma patada só para a de não sofrer. Mas se tu não é nem meu amigo, nem amigo da onça, se assenta naquele toco que tu vai ver a briga da tua vida. Como piada, legal, é bacana. A arrogância implícita é gozada, porque é um misto de arrogância e de uma certa humildade. Uma certa humildade, porque não está presumindo, claro que vai estar tá a meu favor. Mas uma arrogância de pensar que existem situações nas quais, quer seja um padrinho cisto, no nosso caso, o próprio Deus, é convidado por nós a sentar num toquinho e ver a nossa batalha. E a gente ainda se arroga a dizer, vou lutar que nem uma loucura, vou, vou ser forte, vou ser é, como se eu dissesse, senhor, se o senhor quiser, me ajuda. Se não for me ajudar, já faz eu ter, ser derrotado logo de uma vez para não perder tempo. Mas se o senhor não for nem me dá a vitória, nem me dá a derrota, então senta e deixa eu lutar por conta própria. Sai do meu caminho. E a nossa postura quanto às nossas lutas diante de Deus, muitas vezes é essa. A gente garante que Deus é que está lutando. A gente diz que Ele é que vigia. Mas a gente se arroga o processo. A gente tende a achar que a luta é nossa. E a gente não percebe a prepotência implícita nisso. E pior, toda vez que eu acho que a luta é minha, ora eu choro desesperado, com medo e me acovardo, porque tenho certeza que vou perder essa luta, ora eu me encho de expectativas daquilo que eu chamei de normal-se de um otimismo romântico de que eu vou, de alguma forma, ganhar essa luta. E a gente perde de vista que existe um drama tão maior acontecendo. Deixa eu ler com vocês o capítulo 10. Abre a sua bíblia se você estiver com ela, porque você vai gostar de acompanhar. Mais uma interrupção. De novo, agora nós estamos seguindo o que acontece quando as sete trombetas são tocadas. E é uma progressão de ação de julgamento divino pesado sobre esse mundo. Em alguns momentos a igreja parece ficar só no pano de fundo, ela não aparece. Às vezes a fala é direta para a igreja, para os eleitos, para o povo de Deus na Terra. Às vezes a igreja é colocada no pano de fundo e a descrição do que está acontecendo é uma descrição cósmica. E a gente precisa fazer um esforço para perceber que a igreja no pano de fundo não tem um papel menos importante. É por causa dela que está acontecendo. Mas naquele momento ela é um protagonista de bastidor porque está sendo descrito para ela o que vai acontecer ali na frente, nesse teatro, nesse drama. Pois, na sequência de dar as sete trombetas, antes da sétima, entre a sexta e a sétima trombeta, a interrupção continua. E é esse capítulo 10. E há três domingos atrás, eu preguei sobre o início dessa interrupção, o processo... E enfatizar a misericórdia de Deus em ainda dar mais um tempo. Mas dessa vez eu quero mostrar para vocês como Deus está conduzindo esse processo e, nesse momento, nos revela alguma coisa muito específica. E o propósito que o livro do Apocalipse tem de confirmar a nossa esperança, de nos dar coragem para resistir até o fim e recebermos a coroa carece não só dos momentos nos quais a esperança é confirmada na promessa do julgamento vindouro, na promessa da vindicação daqueles que são sofrem e são martirizados por amor a Cristo, na garantia de que o o cálice da ira de Deus será derramado sobre o mundo, não sobre aqueles que foram resgatados em Cristo porque eles sofrem somente a disciplina e disciplina de Deus é sempre doce no final por mais que doa Mas todas essas coisas são complementadas aqui por um capítulo que é bem críptico, um pouco misterioso, por causa da simbologia e das expressões que são usadas, da própria linguagem, mas que é exatamente a respeito de saber confiar em Deus, de que até os segredos. Alguns que serão revelados e outros que nunca serão. São coisas maravilhosas que existem para o nosso bem. E às vezes no meio do caminho a gente vai descobrir que vai dar uma passada em Washington antes de ir para a Flórida. Às vezes nunca vai chegar a descobrir até o dia em que na glória o Senhor Deus nos fale. Porque mistérios por natureza nunca são descobertos, sozinhos são revelados. Pelo menos na Bíblia. Na nossa arrogância humana, queremos descobrir mistérios. Mas aí eu garanto para vocês que tem um problema epistemológico grande aí que Platão já descreveu num diálogo dele chamado Menon. Teoricamente, um mistério completo que você não tem noção nenhuma a respeito, é impossível você descobrir, porque até se você estiver de cara com ele, você não sabe reconhecer. Reconhecer. É a palavra essencial aí. Todo conhecimento carece de um conhecimento prévio para que eu possa reconhecê-lo. Então, na conceituação bíblica, mistérios são revelados, não descobertos de forma autônoma. Deus é que os revela. E na glória, Deus vai revelar muitos dos mistérios, nem todos. Mas muito da nossa história e da nossa epopeia vai ser revelado. Mas aqui nesse capítulo, é extraordinário que Deus desenvolve Para que a gente tenha essa esperança já. Esteja preparado já para humildemente caminhar naquilo que Deus falou e revelou. Respeitar os limites de onde ele não quer que eu fosse. E nem tente preencher as lacunas por conta própria. E saber que no final das contas essa batalha é dele. Que em nenhum momento ele vai se assentar no toquinho para ver você batalhar a onça sozinho. Porque não é você... Que está batalhando. Porque a onça é dele. O capeta não está fora do controle dele. Nenhuma hoste maligna foge... Os desígnios de um Deus... Que é bom e que vai produzir... O seu desiderato... O seu desejo... Nas nossas vidas. Vamos ler juntos. Capítulo 10. Vi outro anjo forte... Descendo do céu envolto em nuvens com o arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como que o sol, e as pernas como colunas de fogo. Vou falar um pouquinho sobre isso aqui, porque dois pontos aqui bem, bem importantes, bem curiosos. Primeiro lugar, algumas pessoas sugerem que esse anjo aqui seja Jesus Cristo. No Antigo Testamento era muito comum falar do anjo do Senhor como Jesus. Eu já disse em em outro capítulo, que também fazia referência a outro anjo, que eu não creio se tratar aqui da pessoa de Jesus Cristo. Ah, Há uma certa tendência, bem forte, de vários comentaristas, estudiosos, de pensar que isso daqui é Miguel, o arcanjo. Miguel. Pelo tamanho, pela dimensão e pela descrição funcional. Segundo, esse arco-íris aí é o arco-íris naquele sentido original. Igreja Presbiteriana Nova Vida, o New Life Presbyterian Church, que é, pastor Vadislau pastoreou, e eu pastoreei também, lá em Boston, nos Estados Unidos, tinha como parte da sua logomarca um arco-íris. Isso lá nos anos 90. Hoje em dia ia ficar esquisito. Roubaram um símbolo que sempre foi um símbolo da aliança de Deus com os homens, da benevolência divina voltada para o homem e assumiram esse círculo, esse esse símbolo como se esse símbolo representasse a arrogância humana de na sua pluralidade acreditar que se autodetermina em termos da sua própria natureza e identidade. Mas aqui fala um grande anjo, um anjo forte, um anjo especial com muito poder e autoridade. João vê esse anjo, esse anjo vem, desce E ele está marcado por um arco-íris, por cima da cabeça, o rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Livrinho, rolo, pergaminho. Tem que lembrar que aqui quando a gente fala de livrinho, na cabeça da gente vem aquilo que hoje a gente chamaria de um codex, que é algum tipo de papel cortado em formas retangulares ou quadradas e encadernado como se fosse o que nós chamamos de livro. Naquela época, nós estamos falando de gente que está escrevendo em rolos, em pergaminhos e tudo isso daí. Antes disso, em tabletes de barro ou de pedra. Mas, aqui, a questão da tradução é é um livrinho, um livrinho ou um rolinho. E tinha na mão um livrinho aberto pois o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Ah, De novo, nós vemos no Apocalipse a referência a livro, ou rolos, pergaminhos, no mínimo de três formas diferentes. Há o livro com os sete selos, quem é digno de abrir o livro? Só o Cordeiro. Ele quebra os sete selos, preguei sobre isso. Há um livro que nós vamos falar a respeito, que é um livrinho escrito por dentro e por fora. Que é a ideia de que esse livrinho tem aquilo que é revelado e aquilo que fica oculto. E há esse livrinho aqui. Eu não creio se tratar. Você teria que acreditar que esse anjo que desceu é Jesus para dizer que é o livro dos sete selos. Mas aí fica difícil entender por que João usou a expressão livrinho, diferente da outra. Ele usou uma, uma forma de expressar que era algo menor e talvez seja um resumo do livro que o Cordeiro abriu, uma f- forma menor, a alguma coisa, mas diz respeito, e sempre que aparece aqui no Apocalipse a ideia do livro, daquilo que estabelece a narrativa. Quem é digno de abrir o livro, quebrar os sete selos, é o Cordeiro. Porque o livro é a verdadeira narrativa da epopeia de toda a criação, da epopeia humana. Nós vivemos num mundo hoje que trabalha tudo com narrativas, não é? Cria-se uma falsa narrativa e tenta convencer os outros a viverem... Mas não dá nem para falar que é uma falsa narrativa, porque alguém vai virar para mim e falar é tudo narrativa, não tem narrativa. toda narrativa é falsa, no final das contas. Não vou falar isso descaradamente, mas vamos falar toda narrativa é verdadeira, mas se toda narrativa é verdadeira, a respeito dos mesmos fatos, toda é falsa. Não tem jeito, é uma questão simples de lógica. Mas o livro do Cordeiro com os sete selos é a grande narrativa de tudo. Aqui quando aparece o livrinho, ele está falando da narrativa de alguma sequência de eventos, de alguma parte do desenrolar do plano, ele está falando de uma narrativa. E a diferença é que quando a Bíblia fala da narrativa, ela está falando da narrativa, da metanarrativa, da verdadeira narrativa, que falsifica todas as outras interpretações. O livrinho representa a interpretação do que está acontecendo e do que vai acontecer, do que foi, do que é e do que vai ser. Lembra aquela divisão tríplice que eu faço, a tríplice perspectiva em tudo no Apocalipse? Então esse anjo que João vê, essa visão que ele tem, um anjo que desce, que se manifesta como alguém simbolizado ali na aliança de Deus com os homens, marcado em sua cabeça o símbolo do pacto de Deus com a humanidade, envolto em nuvens, rosto como o sol, pernas como colunas de fogo, na mão um livrinho aberto, ou seja, a narrativa do que vai acontecer, aberta. Lembra que eu falei que mistérios, você não descobre, eles são revelados? O que que significa um, um, um livrinho na mão, aberto? Quando eu prego, eu não falo, eu quero abrir a palavra para vocês. Revelar, mostrar. O livrinho aberto é revelação. E esse anjo que coloca uma de suas pernas no mar e outra na terra, para representar o grau de autoridade que ele tem, o grau de poder, domina sobre terra e mar. Ele ele foi dada autoridade sobre terra e mar. E ele traz nas mãos esse livrinho aberto. Versículo 3: E bradou em grande voz como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os sete trovões as suas próprias vozes. Interessante. O livrinho está aberto e é para ser revelado para você. Mas quando ele se coloca sobre mar e terra, perna de fogo num, perna de fogo no outro. Um livro na mão, aberto. Ele brada, e quando ele brada, há sete trovões. E olha que curioso o que acontece aqui. Logo que falaram os sete trovões, eu ia escrever, João, se inserindo na narrativa. O que, que ele ia escrever? Ele não estava. Nesse momento, ele não ia registrar o livrinho aberto. Ele ia falar o que ele ouviu dos sete trovões. Até faz sentido. Imagina visualmente essa cena. Eu tenho um livrinho aberto... você sabe que o livro é objetivo... está aqui em algum momento... você vai poder pegar ele e ler... porque eu estou oferecendo... abrindo para você. Aí Eu digo alguma coisa... você quer anotar o que eu disse primeiro... porque o que eu disse pode ser esquecido... o livrinho está lá registrado. Então... quando ao brado desse anjo... ele ainda tem o livro na mão... mas os sete trovões falam alguma coisa... a voz como trovões... Diz algo. E João registra aqui que nesse momento ele imediatamente queria escrever o que ele ouviu. Mas ouviu uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os sete trovões falaram e não as escreva. Eu faço uma pergunta muito óbvia para vocês. Então, por que registrar que isso aconteceu? Eu ia te falar uma coisa, mas é segredo, não vou te falar. Por que razão eu falaria isso para você só para te provocar? Ou, se eu quisesse de alguma forma indicar para você que há mais coisas do que você sabe e algumas realmente você precisa ficar de fora. Ou é algo bom ou é algo mal, ou é crueldade ou é mal. De Deus eu não espero crueldade. Então, Deus deixou que João registrasse o fato de que tem coisa ali que ele não contou para você nem para mim. Por que que Deus iria querer registrar isso? Se não para nos ensinar. Que não só nós não sabemos todas as coisas. Não é para sabermos todas as coisas e nem saberemos todas as coisas. Nunca, em nenhuma situação. E de, e de que há mistérios que são maravilhosos demais para nós e devem permanecer como mistérios. É o equilíbrio de saber que Deus sempre vai me dar o suficiente. Mas de que eu nunca vou me arrogar a ter o todo. Só Ele tem. Aliás, isso não é reminiscente de Jesus dizendo quanto ao dia, à hora, nem o filho, só o pai. Jesus é Deus. Ele e o Pai são um só. Todos os atributos dele são compartilhados no ser divino. Mas Jesus ali, vivendo como um filho encarnado, disse que o dia e a hora do final, quando ele vai voltar e estabelecer o reino de forma completa, estava reservado ao Pai. Naquele momento ele estava satisfeito de saber que aquele, para ele, permanecia um mistério a ser revelado no momento certo. E que o pai revelaria quando dissesse, filho, chegou a hora. Mas a surpresa era por ele, bem-vinda. Então logo que falaram os trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os sete trovões falaram, e não as escreva. Então o anjo que eu vi, de pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, Tá? E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não não haverá demora. Imagina a cena. Numa mão. Pena que hoje eu tenho que segurar o microfone, porque eu queria fazer o gesto. Numa mão, o livrinho aberto oferecido. E a mão direita levantada aos céus... Jurando pelo Deus vivo, com a autoridade que Deus deu, de alguém que pisa sobre mar e terra, dizendo, não vai demorar mais. É chegada a hora. Se esse não é um intervalo para dar uma animada e ao mesmo tempo um sossega-leão para a gente, então eu não sei o que que é. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Está chegando a hora. E a sétima trombeta marca o tempo do começo do fim. Ou do fim do começo. Depende de como eu quiser olhar. Mas fica um pouco mais fácil entender isso, porque no versículo 8 diz, A voz que ouvi vinda dos céus estava de novo falando comigo e disse, Vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Vai e pega o livrinho. Agora, o natural, para quem está recebendo de Deus a ordem, vai e escreve, olha o que está ali, escreve, registra para os outros e tudo, o natural seria, vai toma o livrinho e profetiza ao povo as palavras do livrinho. Mas aqui acontece algo curioso, que é reminiscente de Ezequiel, Se você lembrar, o profeta Ezequiel recebe de Deus uma ordem que é para ele comer os rolos da lei de Deus. E a representação, literalmente, comer com a boca e engolir. E a representação desse ato é a internalização completa daquilo que está lá. Se esse livrinho é o livrinho da narrativa, o grande livro com os sete selos é a grande narrativa, e esse é o livrinho da narrativa final, do capítulo final. É o resumo do que vai acontecer. Como é que chamava isso em, em novela? É, é, próximas cenas, né? Cenas dos próximos capítulos, né? Eu acho que esse livrinho é a narrativa disso. E a ordem que ele recebe é, vai, toma o livrinho da mão do anjo. Fui, pois ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o e acrescentou certamente será amargo ao teu estômago mas na tua boca doce como mel vai toma o livrinho e come e inicialmente vai ser doce para você vai amargar no estômago porque você vai perceber as implicações disso e João está narrando a experiência inclusive narrando o que Ele recebeu a ordem de não contar para a gente, narrando que aconteceu alguma coisa que ele não vai contar? Porque de certa forma, ele está lá vicariamente passando por aquilo que nós precisamos passar junto com ele, que é a consciência de que a narrativa que Deus oferece das coisas é a única verdadeira, de que a grande narrativa de todos os tempos e depopéia humana e do propósito da vida é a dele, e de que a, a, a narrativa do final é ele que vai oferecer também. No caso de João, ele quer que João internalize e não simplesmente fique papagaiando aquilo. E ele quer que João internalize por uma razão muito clara. Porque vai trazer conforto e esperança, mas vai ser amargo. E nós precisamos da doçura, do mel, de entender a narrativa de Deus quanto ao final. E precisamos ter consciência também de que na boca nos vai ser doce, porque são promessas maravilhosas. No estômago vai amargar por causa do que nós vamos passar e do que a igreja vai passar. Mas ele continua um pouquinho mais, quer ir um pouquinho mais além. Ele diz assim, Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito dos muitos povos, nações, línguas e reis. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tendo a não gostar de projeto falido. O que eu quero dizer é o seguinte, você me chama para fazer alguma coisa junto. Se eu achar que é plausível, em parte viável, pode até ter pequenas chances. Mas se eu tiver certeza absoluta de que é impossível, eu não gosto nem de tentar, o que não vai ter jeito e não vai dar certo. Eu tendo a não comprar a briga. Na arrogância, às vezes, eu queria entrar até em briga que eu sabia que eu nunca ia vencer. Mas os meus melhores momentos, eu tendo a medir as minhas batalhas e escolher aquelas que é possível vencer. Por quê? Porque eu posso não ser um pragmatista. Só porque dá certo, é certo. Se não dá certo, é errado. Existem coisas que a gente faz por consciência. Mas pelo menos saber avaliar. né? A própria Bíblia não fala que quem vai construir uma torre avalia o custo para saber se vai conseguir chegar no fim. Não entra de gaiato, porque daí vai passar vergonha. Só que tem coisas que são construções de torre. Coisas boas. Coisas onde você não peca se resolver construir, não peca se resolver não construir. Lugares onde eu tenho escolhas. Mas as batalhas que são as batalhas, à luz da narrativa de Deus, a luta para ser consistente com a narrativa de Deus e proclamar a narrativa de Deus ao meu redor, é uma onde... A chance de sucesso deveria ser um fator irrelevante. Porque Deus não está nos chamando para sermos bem-sucedidos, porque Ele já é. Porque Deus não está nos desafiando para vencermos uma batalha, porque essa batalha pertence a Ele e a arrogância pensar que Ele está sentado no toquinho assistindo a gente se debatendo com a onça, com a faquinha na mão. Porque a batalha é dEle. E tudo o que ele está pedindo de mim é fidelidade e confiança. Tudo o que ele está pedindo de mim é que eu atenda, incorpore a narrativa que ele oferece da realidade, sabendo que ela é verdadeira e todas as outras são falsas. Devore aquilo. Mistérios e partes reveladas. E o que ele disser só para mim e o que ele disser para mim que é para dizer para vocês. Tudo isso. Entenda que é mistério que eu profetize ainda sobre os povos, as línguas e as nações. É isso que João recebe de ordem. Continua profetizando. Profetizando o quê? Vamos lá, o que é para ele profetizar? O que é para ele anunciar? Aquilo que ele devorou e internalizou do livrinho. A narrativa de Deus a respeito do que Deus está fazendo. E, de certa forma, eu eu queria e espero que nessa exposição da palavra eu esteja trazendo um pouco de sobriedade para a gente. Tem um certo peso nisso, porque o capítulo é um de peso. Ele não é só o conforto que anima o nosso substrato de otimismo. Ele é um pouco mais que isso, ele nos chama uma sobriedade. Mas é uma sobriedade que deve ser doce aos seus lábios, Ainda que amarga, porque significa aquilo que eu tenho dito faz um bom tempo. Eu creio que vem bronca. e Deus está nos preparando. Para quê? Para anunciar, gritar, para proclamar, para dizer dos eirados e dos telhados. Ora vem Senhor Jesus, é a nossa expectativa. Eis que Ele vem e torna todas as coisas novas, novos céus e novas terras. E nova terra. E Deus irá julgar esse mundo. E todo joelho vai se dobrar. E ele vai enxugar as minhas lágrimas. É isso que o Espírito Santo, falando pelo apóstolo João, na visão que ele teve, está preparando para chegar. Temos mais dez capítulos até que chegue esse momento onde todas essas coisas são plenamente reveladas, e os grandes mistérios revelados, alguns permanecem. Mas até nesse momento a palavra é essa. Internalize a narrativa, faça-o por fidelidade. A sua chance de sucesso nessa batalha, como é que é que dizia na, na Missão Impossível, se você resolver aceitar essa missão, as chances de sucesso são baixíssimas e tal. Se você for pego, nós não vamos, vamos dizer que não conhecemos. É, é, mas a gente gosta, gostava de assistir o Missão Impossível, porque eles aceitavam uma missão impossível e ao final tinham vitória. Nós não estamos sendo chamados para uma missão impossível. Porque o guerreiro é Deus. Porque o rei do universo conhece o fim desde o começo porque ele fez tudo isso para criar a situação na qual o amor dele um dia fosse ser conhecido por você de uma forma que nunca seria de qualquer outra maneira. Esse é o propósito bom dele. Então a missão que ele me dá não é uma missão que eu devo estar preocupado com as chances de sucesso nem com a efetividade que eu vou ter. Porque quando tudo, tudo, tudo parecer que está perdido, eu sei que a vitória é do meu rei. E se a vitória é do meu rei, a vitória é minha. Mas é a narrativa dele. É o livrinho dele. Que Deus nos abençoe, e nos fortaleça nesse sentido. Vamos orar. Pai bondoso, guarda-nos Debaixo da tua palavra, protege-nos, Senhor. Fortalece a nossa fé, anima nossos corações. E que profetizemos no tempo que o Senhor nos dê de luta. Conscientes de que a vitória é tua. De que para nós importa mais é o processo no qual estamos sendo conformados. Dá que a doçura da tua palavra nos nossos lábios seja uma lembrança muito mais forte do que o travou que sentimos às vezes quando ela bate lá no estômago e é digerida e percebemos as consequências ao nosso redor. Porque cremos que a tua palavra produz o bem e que o que estás fazendo em nós é bom. Guarda e conforta cada um dos teus filhos.